0: Es ist wieder soweit, Zeit für Lionhood. Was geht ab im Schnelldurchlauf? Ich habe mir gerade meinen Mix der Woche auf Spotify angehört und war extremst überrascht. So, kennt ihr das? Ich meine, okay, es gibt auch Rhonda Byrne, The Secret, die halt sagt, bla bla, Love, Attraction, Gesetz der Anziehung und so weiter und so fort, aber wow. Spotify, good job, I mean, mein Mix der Woche war sonst so Schrott und ich dachte so, Gott, was hast du da zusammengestellt, das würde ich in meinem ganzen Leben nicht hören wollen. Aber dieses Mal war es tatsächlich so, ich höre so rein und dachte mir so, boah, als hätte Spotify all meine Intentionen und meine Emotionen genommen aufgesogen und daraus eine perfekte Bad Bitch Playlist erschaffen. Obviously genau, was ich jetzt gerade brauche. Also, grandios. Perfekt. Einfach perfekt. Okay, aber kommen wir zur Sache. Ich habe jetzt schon echt Milliarden mal über Essen gesprochen und ich dachte halt auch, diese Woche reden wir nicht über Essen, weil irgendwann ist der Zug auch mal abgefahren, die Luft ist raus, so, ne, aber nee, irgendwie hat es mich wieder gepackt. Es hat mich an die Hand genommen. Dieser seidige Mantel hat meinen ganzen Körper umhüllt, mit Liebe gefüllt. Okay, lassen wir es mal so stehen, bevor ich komplett abtrip. Ich habe für euch und uns, für uns alle, für mich und euch... Also obviously, wie gesagt, für uns alle die zwölf wichtigsten Regeln für eine gesunde Ernährung aufgeschrieben. Und ich möchte das jetzt gerne einmal mit euch teilen im Schnelldurchlauf, um wirklich gesund zu bleiben. Denn wir haben nach wie vor Corona, nach wie vor den Lockdown und nach wie vor immer noch dieselben Fragen und Probleme, wie komme ich meinem Traumkörper? Kör, Kör. Mein Traumkörper. Näher. Das lasse ich jetzt absichtlich drin, weil es einfach schön ist. <lacht> also. Fangen wir einfach mal mit Regel Nummer 1 an. Essen sie langsam und kauen sie gut. Ich habe das natürlich geschrieben, langsam essen und gut kauen. Okay. <lacht> Aber ähm, man weiß ja nie, wer das so hört. ne? Deswegen ist es immer schwer, so sind wir jetzt beim Du eigentlich oder sitzen wir uns hier oder äh, rede ich eigentlich mit mir selber? So, no one knows. No one knows. No one knows. <lacht> <lacht> mein Kopf trifft so ab, das ist so weird. Aber okay, was ich auf jeden Fall sagen wollte damit: im Grunde genommen, vergingt die Bedauung. Beginnt, was habe ich gerade geredet? <lacht> beginnt die Verdauung im Mund. Also ab dem Moment, wo die Zähne die Nahrung zerkleinern und der Speichel die wichtigen Verdauungsenzyme beimischt, beginnt im Prinzip direkt die ähm, Speise in alle Einzelteile zu zerlegen. Und äh, genau das wollte ich auch gerade sagen. Und deshalb ist es wichtig, dass man sich Zeit nimmt. So hat der Darm weniger zu tun später. Und vor allem setzt auch das Sättigungsgefühl einfach ein. Logischerweise. Regel Nummer zwei. Handheben, wer es anstrengend findet, mir gerade zuzuhören. <lacht> okay. Regel Nummer 2, viel Wasser trinken und zwar am besten vorher und nachher. Denn eine gute Flüssigkeitsversorgung ist für einen gesunden Organismus entscheidend. Faustformel kann man so ungefähr sagen, 30 Milliliter pro Kilo Körpergewicht. Also vielleicht am besten sogar den Tag mit zwei Gläsern Wasser starten. Und dann immer 15 Minuten vor den Mahlzeiten und danach. Das hilft ungemein. Man kann auch ein Glas Wasser zu der Nahrung ähm, dazu nehmen. Aber es hilft ungemein, sich da einfach auch ein Protokoll vielleicht zu erstellen. Einfach. Oder eine Flasche. Also ich habe das zum Beispiel immer so gemacht, dass ich eine Flasche genommen habe und ähm, die Flasche einfach. Äh, gefüllt mit Wasser. Ne? Obviously. Ich bin schon wieder echt... Ja, naja. Ähm <lacht> also ich habe die Flasche gefüllt, was ich sagen wollte und dann habe ich äh, die äh, darauf geachtet, wie viel ich halt von diesen Flaschen getrunken habe und wie viel halt in die Flasche reingeht. Also wenn es, was weiß ich, äh, 750 Milliliter sind und dann weiß ich halt, dass ich davon Pipapo 3 trinken muss, oder sagen wir mal zwei Minimum, und dann vielleicht noch ein paar Tees oder äh, Saft ein bisschen so und so weiter und so fort, damit ich eben auf meine äh, Minimum 2,5 Liter komme. So, damit ich am Tag genug getrunken habe. Denn Wasser ist, wie wir alle wissen, auch unglaublich wichtig für eine elastische Haut, sodass sie sich äh, sowohl ähm, auseinander als auch zusammenziehen kann. Und eben. Ja, schön geschmeidig bleibt und, und, und. Also, ist ganz, 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 ganz wichtig. Kommen wir zur Regel Nummer drei Verdienen Sie sich Ihre Kohlenhydrate? <lacht> also, es ist tatsächlich immer so, ähm, es sollte ähm, im, äh, in Balance sein, und zwar Bewegung und ähm, Nahrungsaufnahme. Ganz, ganz wichtig. Und deshalb ist es wichtig, einen sportlichen Ausgleich zu haben. Mal ganz davon abgesehen, dass man tatsächlich ähm, Muskeln aufbaut, sehr schön aussieht und tatsächlich auch den Kopf frei bekommt nach zum Beispiel einem langen Arbeitstag. Ist es eben auch total gut, ähm, weil man ca. ich sag jetzt mal, 30 Prozent des Kalorienbedarfs, die wir über Pasta, Kartoffeln und so weiter abdecken. Im grunde genommen damit schon abgearbeitet haben also für die leute die abnehmen wollen pipapo und ähm, ja kommen wir zu regel nummer 4 die portion natürlich ist es äh, wichtig die portion im blick zu behalten also, es gibt so Leute, die sagen, man kann fünf Mahlzeiten am Tag essen. Dann gibt es Leute, die sagen, die können alles essen, was die wollen und die bleiben trotzdem schlank. Ähm, dann gibt es so Leute, äh, die essen und essen und essen und wollen eigentlich zunehmen, bleiben schlank. Ähm, also, es ist total verrückt. Äh, deswegen kann ich da jetzt eigentlich auch fast mehr oder weniger nicht unbedingt sagen, welche, welche Regelung dafür einen selbst irgendwie am besten ist. Bis auf, und das ist auf jeden Fall ein Fakt man sollte, wenn man sich einfach die Pyramide, die Ernährungspyramide mal vor Augen hält, sollte man auf jeden Fall von allen Nährstoffen, also das ist auf jeden Fall das A und O und wichtig, von allem etwas aufgenommen haben. Also wichtig ist eine ausgewogene, abwechslungsreiche Ernährung. Und da ist es dann zum Beispiel wichtig, dass man zum Beispiel eine Handvoll Nüsse, also gesunde Fette zu sich nimmt und eine Handvoll Gemüse, eine Handvoll Obst, am besten sogar mehr Portionen Obst und Gemüse. Also mittlerweile sind wir, glaube ich, aufgrund des normalen Standes der Zeit, müsste man mal bei Google nachschauen, ähm, sind wir, glaube ich, bei ich glaube, sieben bis 13 Portionen Obst und Gemüse, die man am Tag essen sollte. Und eine Portion sagt man immer eine Handvoll, ne? Ähm, was man so am Tag zu sich nehmen sollte. Ich meine, es schaffen halt die wenigsten, ist auch irgendwie fast nicht möglich, dann ist man irgendwie fast nur am Essen. so Oder man isst einen ganzen Obstkorb alleine, so ungefähr. Also, ist irgendwie ein bisschen strange, aber das bräuchte man an, an Nährstoffen, pipapo. Im normalen Verbrauch. Also, wenn man jetzt beispielsweise einen ich sage mal, einen normalen Alltag hat, wo man auch seine 10.000 Steps am Tag läuft und so weiter und so fort. Ne? Dann ist das auf jeden Fall ein Muss. Sagen wir das mal so. Sagen wir das mal so. Kommen wir zur Regel Nummer 5. Pausen zwischen den Mahlzeiten machen. So, da gibt es jetzt auch Milliarden Möglichkeiten. So, es gibt die Möglichkeit, du isst vier Stunden und ähm, 20 Stunden nichts so das nennt man auch Fasten beispielsweise man kann auch 16 Stunden nichts essen und die anderen Stunden was essen man kann auch ganz normal drei Mahlzeiten am Tag essen und die Pausen dazwischen lassen und dann was weiß ich isst man morgens um sieben sein Frühstück mittags um 12 irgendwie und abends um 18 Uhr gibt es dann Abendbrot oder so es gibt ja jetzt da ganz ganz viele wie sagt man Möglichkeiten, genau. Ähm, gesund ist auf jeden Fall, wenn man 16 Stunden beziehungsweise oder 12 Stunden Pause hat zwischen den Mahlzeiten. Also wenn man zum Beispiel ähm, um 18 Uhr das letzte Mal gegessen hat und dann eben die Nacht ja nicht, weil man dann ja auch abends sich fertig macht und dies macht und jenes macht, tralalala morgens, wenn man aufsteht, macht man auch erstmal so einiges fertig, bis man dann frühstückt. So hat man dann ja auf jeden Fall ein bisschen Pause dazwischen, weil es immer mal gut ist, den Körper einfach mal wieder ein bisschen zu entgiften und auch mal an die Nährstoffe, die schon im Körper sind, heranzugehen. Also es ist tatsächlich empfehlenswert, auch immer mal eine Pause dazwischen zu machen oder sich mal einen Tag zu nehmen, an dem man ähm, zum Beispiel einfach mal wirklich sagt, heute ernähre ich mich nur von Obst und Gemüse oder heute ernähre ich mich nur von Obst und einen Tag später nur von Gemüse oder ich ernähre mich heute mal nur flüssig. Also wirklich ganz, ganz viel, einfach nur mal trinken, um den Körper immer mal wieder so ein bisschen zu entgiften oder wirklich einfach mal tatsächlich den ganzen Tag nichts essen. Es ist gesund, weil der Körper einfach dadurch die die ganzen Stoffe bildet, also Antioxidantien beispielsweise, die ganzen Gifte aus dem Körper transportieren kann, ähm, sich auch mal Zeit hat zu regenerieren und ähm, man auch auf ein ganz anderes Energielevel wiederkommt. Also empfehlenswert ist es, alle Male auch mal Pausen zu machen zwischen den Mahlzeiten. Also auf jeden Fall ist es nämlich so, dass auch das unkontrollierte Snacken zwischendurch ähm, den Blutzucker- und Insulinausstoß massiv antreibt, das mal dazu gesagt. So, das heißt, es ist tatsächlich besser, das mal zwischendurch zu machen oder gegebenenfalls eben auch geregelt zu sich zu nehmen, also zu den geregelten. Kommen wir zu Regel Nummer 6. Erspüren sie ihre wahren Bedürfnisse. Also es ist tatsächlich so, dass ich ganz früh gemerkt habe, dass ich äh, irgendwie immer so ein Mama sagt dazu Janka hat. Ich würde sowas halt tatsächlich nicht Janka nennen, sondern es ist einfach, darüber habe ich mit einer Freundin auch gesprochen, der Körper sagt einem eigentlich, was man haben möchte. So, wenn ich durch den Laden gehe und auf einmal spürt mein Körper dieses Bedürfnis nach einer Aprikose, dann esse ich eine Aprikose. Und genauso läuft es tatsächlich auch. Der Körper hat extra diese Bedürfnisse oder Bedürfnisse, sage ich schon, diese Meldungen, die, die rausgehen, sobald man Nahrung braucht. Es ist nämlich so, die Menschen haben mit der Zeit verlernt, auf ihren Körper richtig zu hören und wollen diese ganzen Symptome eher abschalten. Und das ist nicht gesund und das ist auch nicht richtig. Also beispielsweise ein kleines, kleiner, kleiner Ausschnitt mal davon. Es ist nämlich so, dass viele Menschen, zum Beispiel wenn sie Kopfschmerzen haben, der Meinung sind, das kann man dann halt auch ganz schnell mit einer Tablette ausschalten. So, dann sind die Schmerzen weg und man braucht sich darüber keine Gedanken mehr machen. Jetzt ist es aber so, dass eigentlich der Körper mit Hilfe der Kopfschmerzen ein Bedürfnis äußern wollte. Entweder haben wir zu wenig Nährstoffe oder wir haben einen Nerv eingeklemmt oder wir haben ähm, zu wenig getrunken oder, oder, oder. Es ist sehr facettenreich. Und ist es nicht da sinnvoller, eigentlich drauf zu hören und mal zu schauen, was möchte der Körper mir damit eigentlich gerade sagen, als einfach die, die Schmerzen ausschalten zu wollen? Denn ich persönlich halte es immer für wichtiger, dass man einfach mal auf sich also auf sein inneres Ich schaut auf sein inneres Ich hört der Körper sagt einem alles was er braucht und deswegen ist es wichtig darauf zu achten, sich nicht zu überfressen, zum Beispiel wenn ich merke ich bin satt, dann bin ich satt der Körper sagt einem das und ein Lebensmittel sollte einem ja Energie geben und schenken und nicht dich komplett ausnocken, weil du zu viel gefressen hast und genau das ist nämlich der Punkt, wo man halt ansetzen sollte, also Ganz wichtig, auf seine eigenen Bedürfnisse zu achten. So, wenn ich was essen möchte, dann esse ich etwas. Am besten natürlich gesund und ausgewogen, wie gesagt, aber ebenso, dass ich ähm, oder das, na, dass man auf seinen seinen. Man muss nicht auf seinen Pizzaabend verzichten, beispielsweise. So, man kann natürlich Pizza essen. Ist doch logisch. Ich bin eine Zeit lang auch tatsächlich mit dem Mindset durch die Gegend gegangen. Wenn ich Bock hatte, dann esse ich eine Tafel Schokolade. Und das ist mein Frühstück. Na und? so okay, Na, natürlich kann man jetzt sagen, Gott, das ist äh, ungesund. Ja, es gibt auch Menschen, die sagen, Banane zum Frühstück ist absolut ungesund und dies ist ungesund und jenes ist ungesund. Aber wenn mein Körper das gerade braucht und ich das gerade möchte und ich im Gegenzug dazu auch eine Menge Bewegung habe, dann wird diese Tafelschokolade nicht ansetzen und nicht weniger schlimm sein vom Kalorienbedarf her, als jetzt beispielsweise es ein, ein anderes Haferflugzeug zum Beispiel. Haferflocken haben Unmengen an Kalorien. So. Es ist natürlich eine andere Zusammensetzung, eine andere Verkettung und auch andere Nährstoffe, aber äh, es ist eben vom, vom Kalorienbedarf her ähnlich. Und wenn ich mal Bock habe auf eine Pizza, Gott, oder ihr Bock habt auf eine Pizza, Gott, esst eine Pizza. Macht euch selbst das doch nicht so schwer. Seid glücklich. Und ist und das, was euch gut tut und was der Körper euch sagt, was er braucht. Und achtet eben, wie gesagt, auf, auf eure Gefühle. Also auf das, was, was der Körper euch sagt. Seid ihr jetzt energiegeladen, wenn ihr gegessen habt? Oder fühlt ihr euch danach einfach nur schwach und bläh? dann habt ihr zu viel gegessen? So. Das braucht vielleicht ein bisschen Zeit und vielleicht auch ein bisschen Disziplin, aber es ist auf jeden Fall nichts unmöglich. Toyota. <lacht> Sorry für diese, wie nennt man das nochmal? Werbeplatzierung oder so? Naja, kommen wir zur Regel Nummer 7. Der Naschlust. Das Stoppschild zeigen. Ja, obviously ist das die Regelung, die für mich am allerwichtigsten war irgendwann. Also, dass man tatsächlich sehr diszipliniert ist. Und eben nicht nascht, weil wie gesagt, das treibt den Blutzuckerspiegel derbe nach oben und auch Insulinausstoß. Und es ist eben tatsächlich auch so, dass man eigentlich da mehr, ja, sich mehr selbst irgendwie schadet, als dass es einen wirklich unterstützt. Also in vielerlei Hinsicht. Nicht in jeder. Manchmal tut es auch einfach gut und es ist schön aber manchmal ist es eben auch total unnötig. Und dass man da tatsächlich auch mal drauf achtet und weiß, okay, hey, wenn ich mir jetzt zum Beispiel statt einer Tafel Schokolade, so in dem Zeitraum, als ich das gemacht habe, war es auch eigentlich gut so. Aber jetzt weiß ich zum Beispiel, ich weiß es jetzt besser, sag ich es mal so. Wenn man irgendwann was gelernt hat, warum sollte man das noch genauso machen, wie man das früher gemacht hat, wenn man es besser weiß, oder? So, und genau das ist das letzten Endes. Ich weiß halt tatsächlich mittlerweile, dass ich statt einer Tafel Schokolade am Morgen mir eine wunderschöne Bowl machen kann, die alles an Nährstoffen enthält, was der Körper braucht. Sowohl an Mikro- als auch an Makronährstoffen, sekundäre Pflanzenstoffe, mein Körper ist perfekt versorgt. So Und dann habe ich auch gar nicht mehr dieses Naschbedürfnis. So. Und das ist ganz wichtig, dass ihr euch das mal vor Augen haltet. Es gibt halt immer Alternativen. Also so wie ich auch in der einen letzten Folge, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, ähm, wie ich das erwähnt habe, äh, es gibt Alternativen. Also statt Stracciatella-Eis jetzt irgendwie ein Sorbet, also ein Fruchteis zu essen, was halt weniger Kalorien hat zum Beispiel ähm, und so weiter und so fort, kann man eben ja Besseres für seinen Körper tun. Genau. Und vor allem ist es halt auch wichtig zu wissen, was steckt da eigentlich hinter. Ist das gerade Stress oder Frust, den ich damit irgendwie abbauen möchte? Wenn das so nämlich ist, dann ist es sowieso so, dass es halt, als wäre das schon vom Kopf her programmiert. Wenn man das mit schlechten Gefühlen zu sich nimmt, dann setzt das Ding an, also wie mit dem Fingerschnipsen und ist halt einfach total unnötig. So. Wenn man das isst, weil man da gerade Bock drauf hat und es ist, macht einen glücklich und es geht einem gut damit, dann habe ich das Gefühl, setzt das auch gar nicht so an, wie wenn man eben aus Frust ist. So, aber genug davon. Kommen wir zu Regel Nummer 8. Die Zubereitung. Bei, da kann man nämlich auch auf eine Menge äh, achten. Zum Beispiel, dass man Gemüse am besten dünstet oder dampfen lässt, damit es auch seine Vitamine behält und... Ähm, dass man beim Braten hitzestabile Öle und Fette verwendet. Olivenöl ist zum Beispiel keins. Also Olivenöl sollte man nicht erhitzen. So Olivenöl sollte man lieber in Salate beispielsweise tun, aber zum Erhitzen ist Olivenöl absolut nicht geeignet. Also berichtigt mich, wenn ich falsch liege, aber so, so habe ich, halt also so hab ich mich jetzt gerade belesen. Ähm, gut ist zum Beispiel aber auch, das nehme ich halt überwiegend zum Pancakes machen, äh, Kokosfett, Kokosfett kann ich euch auch wirklich einfach ans Herz legen das ist genius, weil dadurch ich habe das Gefühl, dadurch schmeckt alles irgendwie noch ein bisschen leckerer, das kann man ja auch sowohl in, also Kokosfett ist ja sowieso so ein Allrounder, davon mal ganz kurz ab, das kannst du dir in die Haare schmieren, das kannst du dir in die Haut schmieren, das kannst du dir überall hin schmieren, kannst du kannst mit Braten, Backen, was auch immer du willst, so du kannst das auf die Zähne machen und alles, ne? so komplette Programm halt ja, und eben auch herzhafte und ähm, süße Sachen damit braten. Also das kann man zum Beispiel verwenden. Und es ist sehr gesund. Genau. Also immer auf die Zubereitung achten, meine lieben Leute. Ich kann euch da ganz kurz nebenbei auch von Herzen einfach den Thermomix empfehlen, weil er das eben auch wunderbar gart. Ähm, und zwar auf dem Punkt, genau. Das ist nämlich das Smarte an einer Maschine kurz mal nebenbei erwähnt. <lacht> Regel Nummer 9. Ähm, es ist halt wichtig zu wissen, ähm, also für die Allergiker, ähm, zu wissen, auf welche Nahrungsmittel man gut reagiert und auf welche weniger gut. Denn nicht jeder kann alles essen. Ähm, ich zum Beispiel äh, habe jetzt nicht so die Schwierigkeiten gehabt. Ich habe immer essen können, was ich wollte, so ähm, oder hab gegessen, was ich wollte, so. Ähm, aber es gibt eben auch genügend Menschen, die tatsächlich äh, Gluten, ähm, wie nennt man das, intolerant sind, auf Gluten. Ja, ihr wisst, was ich meine. Oder Laktoseintolerant und auf Milchprodukte eben total Scheiße reagieren und 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 dadurch halt echt auch äh, Schmerzen haben, ne? Oder sich überfressen und dann halt auch Darmbeschwerden und was weiß ich nicht alles. Also, es gibt so derbe viele, ähm, ich sag jetzt mal, Probleme bei der Nahrung, die dafür sorgen, dass du nach dem Essen direkt erstmal eine halbe Stunde auf Toilette sitzt. Ob es nun wegen der Laktose ist oder einfach weil man zu viel gegessen hat oder 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 es gibt da so oder na, weil man kein Gluten ab kann und und und. Also es gibt da so ganz, ganz viele Möglichkeiten. Äh, woran es liegen kann. Und es ist deswegen ganz, ganz wichtig, auch einfach mal auf sich selber zu achten und halt diese, ich nenne sie jetzt mal Übeltäter, aufzuspüren und aufzudecken. <lacht> genau, damit man eben äh, anhand auch der Symptome weiß, was man dann vielleicht besser für sich tun kann. Ähm, wichtig, oder was man auch gut mal tun kann, ist dann auch den Körper komplett zu entgiften und einfach mal auf all diese ganzen Allergene, zu verzichten so. und sich selbst mal was, was äh, zu gönnen, sage ich einfach mal. Ein ne? bisschen Gemüse zum Beispiel oder Obst, für die, die äh, nicht unter Fruktose leiden, ähm, kann, kann sehr hilfreich sein. so Und dann halt ganz äh, spezifisch darauf zu achten, was ähm, gut tut und was nicht gut tut. Genau, kommen wir zur Regel Nummer 10. Die letzte Mahlzeit sollte mindestens zweieinhalb Stunden vor dem Schlafengehen eingenommen werden, denn der Körper braucht, und das ist ganz, ganz wichtig, also ist eigentlich auch egal, also wenn man jetzt, also einfach nur Hauptsache zwei Stunden vor dem Schlafengehen das letzte Mal gegessen haben, ist wichtig, weil der Körper im Schlaf regenerieren möchte. Das bedeutet, die Organe haben sowieso schon einen Haufen zu tun, während man schläft, mit dem Entgiften und Beatmen und was da nicht alles zukommt, dass wir nicht noch für extra Arbeit sorgen sollten, so. sondern den Körper schon, damit man eben auch auf seine Kosten kommt, sprich am nächsten Tag ausgeschlafen aus seinem Schönheitsschlaf erwachen kann. Regel Nummer 11. So möglich wie oft, <lacht> wollte ich auch gerade sagen, <lacht> ähm, selber kochen. ne Genau, so oft wie möglich selber kochen. Weil man sich dadurch eben viele ähm, künstliche Inhaltsstoffe sparen kann. Also Geschmacksverstärker, Konservierungsstoffe und, 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 die halt in Fertigprodukten stecken. Die belasten den Organismus derbe doll. Das heißt, ähm, am besten saisonal, also was ist gerade aktuell am Blühen überhaupt draußen, regional ähm, und davon sich ernähren, das der, gesünder kann es gar nicht sein. Am besten, wenn du das wirklich direkt frisch aus deinem Garten holst. So, das ist natürlich das ähm, non plus ultra Beste überhaupt. Ähm, da kann ich ganz kurz auch mal auf den äh, Tower Garden von Juice Plus hinweisen. Also wer Bock hat, äh, frisch seine Kräuter und auch Obst und Gemüse anzubauen und das mit, äh, selbst wenn man mal in den Urlaub fährt, mit eigenständiger Beleuchtung und Bewässerung, dem kann ich tatsächlich einfach den Tower Garden von Just Plus empfehlen und zwar von Herzen, weil es ist ein super tolles Gerät und ähm, ja, das sprießt wie ein Baum. Und es halt auch sieht schön aus und es halt auch einfach was ganz anderes, wenn man sich ein bisschen Minze nehmen kann in seinen Smoothie und auch ne, überhaupt in seinen Salat und auch ja seine Tomaten ernten und, und, und. Es ist einfach, es hat Klasse, es hat Stil, es ist super sexy und verdammt gesund. Kommen wir zur Regel Nummer 12. Gesunde Snacks sollten immer griffbereit sein. Gesunde Snacks sind halt zum Beispiel ähm, Datteln. Nüsse. Mm, was weiß ich. Ein Trick zum Beispiel ist auch, du kannst äh, dir, äh, wie heißen die nochmal, Blaubeeren holen und dippst die in, ich würde das jetzt in veganem, aber ihr könnt natürlich nehmen, was auch immer ihr wollt, äh, in einen Joghurt dippen und das einfrieren. Oder generell, ihr nehmt euch eine, ähm, wie heißen die Dinger nochmal, Eiswürfelschablette, wisst was ich meine, ne? Wo drin man Eiswürfel machen kann, auf jeden Fall. Ähm, und da macht man Joghurt rein und ein paar Früchte und dann hat man wie so eine Art Frozen-Joghurt-Snack. Es gibt halt tatsächlich ganz, ganz viele Möglichkeiten, die gesund sind und die sollte man immer griffbereit haben. Ähm, und damit man auch, wenn man jetzt sagt, man hat fünf Mahlzeiten am Tag, morgens, mittags, abends und dann halt zwei Snacks zwischendurch, ähm, kann man sich für den Vormittags-Snacks-Snack äh, gut mal solche Frozen-Joghurt-Eis-Dinger äh, fertig machen. Sehr lecker. Und ähm, ja, auch nochmal ein kleiner Tipp. So hat man im Übrigen sein, seine Heißhungerattacke im Griff. Das, darauf wollte ich hinaus. Und ein kleiner Tipp. Ähm, Stress und Schlafmangel heizen im Grunde genommen halt diesen Blutzuckerspiegel an und auch diese Heißhungerattacken. Deswegen ist es halt wichtig, dass man äh, vorbeugt. Also mit, mit äh, gutem Schlaf hat man schon mal äh, die Hälfte geregelt im Grunde genommen. So. Und ja, wenn man dann die Snacks fertig hat. Ich finde sowieso, ich habe da jetzt auch mit meiner besten Freundin drüber gesprochen, ähm, Meal preppen, das ist eigentlich auch eine super Idee, weil gerade ich jetzt als Single Pringle habe jedes Mal, wenn ich koche, irgendwie das Gefühl, ich habe auch Essen über, was aber auch Genius ist, weil dann habe ich halt was über und dann habe ich halt auch für die nächsten Tage schon vorgesorgt, so. aber das reicht dann halt für ein oder zwei Tage, die ich dann noch vorgesorgt habe und genau das machen ja auch derzeit schon ganz, ganz viele für die komplette Woche, also einen Tag kochen und dann für die ganze Woche vorbereitet sein. Und ich glaube, das ist halt auch eine total geniale Sache, um eben ähm, A, seine Ernährung komplett äh, im, im Griff zu haben, ähm, B, spart man halt auch einiges an Zeit, weil man nicht jeden Tag aufs Neue irgendwie überlegen muss, so, was mache ich jetzt und was mache ich die hieß und was mache ich da und was weiß ich, sondern es ist halt alles schon vorbereitet. Es ist super smart, ähm, das gefällt mir sehr gut. Ich werde das wahrscheinlich demnächst auch mal ausprobieren. Ja, und damit sind wir auch schon durch mit den zwölf Regeln. Habt ihr schon mal gehört von der neuen Superfrucht, wo wir gerade bei der Ernährung waren? Die neue Superfrucht heißt Cherry Moja. Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche. Aber sie stammt aus Südamerika und unterstützt mit ihren Mineralien, Spurenelementen und auch Vitaminen, Knochen, Muskeln, Nerven, Haut und das Immunsystem. Also. Sowas wie die Creme de la Creme. Cherry Moja. Falls ihr noch nie was davon gehört habt. Ja, kommen wir zu Upgrade Your Mind. Denn das haben wir lange nicht mehr gehabt. Ich weiß gar nicht, warum ich das die letzten Folgen immer so ausgeblendet habe. Ich wollte immer so schnell, schnell fertig werden hier mit meinem Podcast. Und. Äh, hab dann irgendwie das total vergessen. Keine Ahnung. Ja, ich habe jetzt so ein äh, Hausmittelhelfer. Ähm, und zwar von der guten Oma, die das immer weiß, was da hilft. Und das ist Backpulver. Backpulver kannst du halt nehmen für, was weiß ich, Backofen und Grill reinigen, für Bad- und WC-Schrubben und sogar um eine Maske herzustellen und zwar mit ein bisschen Zitronensaft. Das vermengt man einfach ein bisschen, schmiert sich das ins Gesicht und es befreit von Mitessern und Pickeln. Also unglaublich gut. Es brennt ein bisschen auf der Haut, also ne? danach ordentlich einölen und eincremen, damit die Haut wieder schön gepflegt ist, weil sie da wirklich gereizt wird. Aber es tut eben sehr gut. Und damit noch nicht genug, ich habe noch einen kleinen Tipp fürs Gemüsebeet. Wer nämlich jetzt Bock hat, etwas anzupflanzen, ist Rucola, eine absolut pflegeleichte Salatpflanze, die tatsächlich eigentlich schon ab März hätte gepflanzt werden können. Wir haben jetzt April, also ne, aber sie kann immer noch gepflanzt werden und ist bis Ende September im Grunde genommen, ähm, wie nennt man das? Hier ja, ne? dings sich mäßig ähm, essbar <lacht> und das Gute ist, man kann sie halt immer wieder ein bisschen abschneiden, also die Pflanze stehen lassen und immer einfach nur ein bisschen von den Blättern abschneiden. Äh, jüngere Blätter schmecken ein bisschen milderer im Geschmack und ähm, die, es wächst immer wieder nach also bis September, das wollte ich sagen, es wächst immer wieder nach, genau. Und äh, die Blüten vom Rucola kannst du übers Essen streuen und sieht halt auch super schön aus. Das mal noch mit dazu. Jetzt wünsche ich wunderschöne Ostertage und äh, bis zum nächsten Mal von dem Podcast Hut. Adios, Muchachos und Muchachas.